0: Boa noite irmãos, eu estou na minha segunda palestra aqui e eu quero começar esse momento revisando bem brevemente aquilo que foi falado na primeira palestra, apenas para que vocês entendam a sequência e essa segunda palestra que vai ser, um, que tem o intuito de ser didática no ponto de vista de educação teológica, mas ela vai partir de uma exposição de um texto sagrado, tá bom? Eu falei pela manhã, espero que vocês consigam acompanhar aí os slides, eu falei pela manhã que um, o meu tema, o tema que me passaram foi calvinismo hoje, as diversas faces do calvinismo atual, e é por isso que eu estou falando não de reforma no sentido amplo. Nós temos ouvido palestrantes falando de maneira bastante abrangente e enriquecedora sobre reforma protestante, por causa dos 500 anos celebrados nesse mês de outubro, mas eu estou falando mais especificamente de uma das alas da reforma protestante, que é a ala chamada de calvinista, ou melhor, reformada, esse é o nome mais usado por isso que pela manhã eu falei que uh, os cinco solas não são uma exclusividade do calvinismo, ou dos reformados, não é que eles não endossem, mas esses cinco solas são, eles advêm da reforma protestante, como lemas de todos aqueles que se opuseram à teologia católica romana, eles não são exclusivos só do calvinismo, então quando você me ouviu na parte da manhã, aqueles que estiveram aqui, me falando algumas coisas sobre a calvinismo, e me opondo a uma visão equivocada, é porque muitas vezes as pessoas confundem calvinismo com tudo aquilo que provém da reforma, e essa não é a maneira mais precisa, correta de tratar da teologia reformada, tá bom? Então vamos lembrar brevemente alguns pontos iniciais uh, ou, ou sintéticos aí da é, daquilo que foi falado na parte da manhã. Primeira coisa que eu falei é que a recente descoberta do calvinismo no Brasil não tem um histórico claro. Eu disse que as pessoas tentam argumentar em prol de um calvinismo antigo quando eles falam de França antártica ou quando falam de uh, um, quando falam de de é, é do Calvinismo holandês né no século 17 lá, em Pernambuco, mas na verdade nenhum dos dois teve continuidade além disso, eu também falei sobre o século XIX chegando com alguns referenciais confusos porque ao mesmo tempo que a teologia da velha Princeton fazia parte da formação dos missionários presbiterianos, por exemplo junto com isso veio uma série de, de a mentalidade própria do reavivalismo, do segundo grande despertamento, e com essa mistura gerou um representantes da teologia reformada que às vezes eram incoerentes, eu até dei exemplo, de manhã eu não falei nome, mas eu mencionei um personagem importante da história do presbiterianismo brasileiro que considera Bultmann, Bart e dentro do mesmo pacote, acha bom embora faça diferenças dizendo assim, nós não somos exatamente a mesma coisa que os três, mas consideram os três como sendo ah, saudáveis e trazendo ensinamento interessante para a igreja brasileira, então isso só mostra como o nosso pedigree é meio confuso, tá? não é um histórico muito claro, aí eu falei que além disso, nós temos parâmetros frequentemente imprecisos e restritos, eu disse que a gente às vezes confunde ah, calvinismo com tradicional, às vezes a gente confunde calvinismo com a ah, é, Cinco pontos, só né? soteriologia, calvinismo com engajamento social, cosmovisão. Eu dei vários exemplos mostrando que os nossos referenciais são limitados, são restritos, são imprecisos, falei de liturgia e outras coisas mais. Mostrando que a gente precisa ter uma visão mais abrangente da nossa tradição. Então eu terminei assim e eu me propus a fazer duas coisas para tentar ampliar nosso entendimento da tradição. Eu procurei, a... eu disse que eu ia fazer uma investida em teologia bíblica, ainda que de forma panorâmica, e depois nós vamos pensar em teologia pastoral. E por que eu acho importante falar dessas duas coisas? Porque frequentemente quando a gente fala de reforma ou de ser reformado, a maioria das pessoas pensa em teologia sistemática, elas pensam em doutrinas organizadas conforme a sistemática. Então, eu fiz questão de não gastar tempo expondo sistemática aqui, embora eu vá expor textos e extrair doutrinas e ensinamentos dos textos, mas eu quero mostrar de, em termos de teologia bíblica aquilo que o reformado enxerga, ilustrando a... Ah, Nessa palestra da noite E aí amanhã na minha terceira e última palestra Eu falo de teologia pastoral Então o título dessa segunda é Ampliando Horizontes Teologia Bíblica Calvinista E a gente vai lidar com Romanos 4 E as implicações para a teologia bíblica Tá? Então abra sua Bíblia Nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo Eu vou pedir para você acompanhar a leitura que eu vou fazer E depois nós ah, iniciaremos algumas reflexões em termos de teologia bíblica, Romanos capítulo 4, por graça de Deus, eu creio que vai ser muito oportuno, porque nosso irmão pastor Miguel Nunes expôs Romanos 3, de 20 a 31 de manhã, e eu vou pegar a sequência aqui, então vou poder aproveitar aquilo que ele já expôs, Romanos 4 a partir do verso 1 diz assim, que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus, pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor e sim como dívida, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão." Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituir. Perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão esperando contra a esperança creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito assim será a tua descendência e sem enfraquecer a fé embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus mas pela fé se fortaleceu dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, e não somente por por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Quero começar falando de algo que eu tive a chance de mencionar, ainda que brevemente, numa outra palestra, num encontro da fé reformada, creio que dois anos atrás. Quero lembrar como é que normalmente nós contamos histórias bíblicas para as nossas crianças, nas nossas igrejas, durante a escola dominical. Frequentemente a escola dominical conta a história Conta histórias soltas que as crianças aprendem, mas não as ensina a ligar com o todo da Escritura. Saem da EBD, da Escola Bíblica Dominical, com algumas alegorias e algumas lições de moral, mas não conectam as histórias... Com a redenção de Deus em Cristo Jesus O que eu quero dizer é que a maioria das crianças E se você está na igreja há bastante tempo Sabe disso Nós aprendemos histórias E nós guardamos as histórias Mas raramente nós conectamos as histórias Nem sempre nós sabemos Se Sansão tem alguma relação com Davi Embora Sansão tenha iniciado A libertação dos filisteus E Davi foi quem Consumou isso Não é legal? Mas na escola dominical a gente não ouve isso Ninguém conecta a sanção com Davi, porque nós estamos acostumados a ouvir as histórias de forma estanque, separadas, não são interligadas, quando na verdade o propósito da escritura, o propósito maior é apresentar o desenrolar de uma história e não várias ilustrações soltas, senão a história bíblica seria parecida com um monte de informação solta que você tira como lição de vida sem conexão, como se fosse assim, um apanhado de coisas diferentes, e não um grande drama, isso é o que frequentemente tem sido passado para as crianças, mas eu creio que isso não é só problema de criança, eu creio que isso também é problema de adulto, e eu digo como? Nas nossas mensagens, aulas, estudos bíblicos, a gente passa para os adultos coisa parecida, veja só, adultos também não enxergam as escrituras como toda ela apontando para Cristo, lembra que Cristo fez no caminho para Emaús, mostrando tudo que dizia a seu respeito, está lá em Lucas 24, mostrando para aqueles homens que as escrituras apontavam para ele, em João 5 ele já tinha falado as escrituras testificam de mim então, Jesus tinha essa maneira de enxergar, mas nem sempre nós temos, e não ter uma hermenêutica cristocêntrica, faz nos ler a Bíblia como um único intuito de procurar dicas práticas para a educação de filhos ou restaurar a alegria do casamento e agora é o momento que eu faço uma pausa e você diz assim, pastor, mas não pode ensinar sobre filhos e casamento? É claro que pode, não só pode como deve, porque a Escritura trata disso, mas o que eu estou me referindo é que frequentemente pessoas que são pregadores, que nós estimamos, são aqueles que conseguem ser muito práticos e falam de coisas específicas que lidam com o seu dia a dia, aí você fala assim, puxa vida, e eu briguei com meu menino em ato, olha só... Que coisa boa, hoje o pastor falou de como nós somos bênção na vida dos nossos filhos, isso é, é correto, não é errado, mas se a Bíblia diz apenas aquilo que eu tenho que fazer em relação aos meus filhos, ou como restaurar a alegria do meu casamento, então pode ser que a minha visão das Escrituras seja muito curta, eu tenho problema de miopia, isto é, eu enxergo pouco, porque eu não consigo enxergar longe isso é o que acontece com sermões que são práticos e não ensinam boa teologia bíblica, não é que os nossos sermões não devam ser práticos, eu vou tentar mostrar no final como eles podem ser práticos, mas não ah, custando uma visão mais abrangente da revelação de Deus, as histórias da Bíblia parece que só servem para lições imediatas quando elas são feitas desse jeito, aí você sai da igreja e fala, puxa Deus falou comigo hoje, né? porque eu pensei no meu menino, ou eu pensei no meu casamento, e diz, talvez tenha chance… É? E lembra, as escrituras tratam disso Elas tratam de família, elas tratam de casamento Elas tratam de educar filhos E eu vou mencionar isso mais adiante um pouquinho Mas a gente não pode pensar que ela é primordialmente sobre isso Eu quero dar exemplos de como a gente faz isso o tempo todo Aquilo que a gente chama de moralismo eu quero dar alguns exemplos da história de Abraão, já que Abraão é o principal personagem mencionado aqui no capítulo que a gente leu, eu quero dar exemplos de como é que as pessoas poderiam pregar Abraão, e eu não duvido que talvez você ou alguém que você conhece, já tenha pregado desse jeito, tá? Vamos lá, Gênesis 12, lembra? Se tu uma bênção. a gente fala assim, meus irmãos, nós somos colocados no meio dos nossos vizinhos, para ser uma bênção na vida deles, que é uma verdade, não é errado, mas você sabia que o se tu uma bênção salta os seus olhos porque é um imperativo, quando na verdade o hebraico provavelmente é um indicativo, o texto não tem a ver com você ser uma benção, é uma afirmação de Deus, você será uma benção, a história não tem a ver com você, tem a ver com o que Deus faz com o seu escolhido, mas a gente gosta de usar Abraão para dizer assim, olha só, eu posso ser uma benção na vida dos meus vizinhos, eu acho que o texto diz muito mais acerca do caráter mediatório de Abraão, e a proeminência de Deus como o abençoador, o texto tem a ver com Deus dizer, sai da tua casa, da tua parentela, vai para lá e você vai ser uma benção, eu vou te fazer uma benção, mas você percebe como imperativos chamam a nossa atenção, porque fala do que eu tenho que fazer, e a gente parece que está assim, programado para encontrar o que eu tenho que fazer, Antes do que ser fascinado por aquilo que Deus faz por mim Eu procuro aquilo que eu tenho que fazer Tanto é que a gente pensa em aplicação nesses termos A gente diz assim, ok pastor, e daí? O que eu tenho que fazer? A gente pensa em aplicação assim A gente raciocina desse jeito Esquecendo de que o texto fala primordialmente de como Abraão É um tipo de Cristo Jesus E que Deus abençoa os seus descendentes por causa do representante Já ouviu essa história antes? Claro que já ouviu em Cristo Jesus nós temos todas as sortes de bênçãos espirituais, a escritura inteira aponta para um mediador, você já percebeu como todas as histórias têm sempre figura chave e os outros sofrem as consequências dos seus acertos ou erros? É para fazer você raciocinar que a escritura inteira é voltada para a ideia de um representante, é assim com Adão, é assim com Noé, é assim com Abraão, é assim com Isaac, com Jacó, com José, é assim com Moisés, é assim com Josué, eles fazem uma coisa certa, o povo recebe as bênçãos, eles fazem uma coisa errada, o povo sofre, Deus está tentando fazer você e eu enxergarmos que a Escritura toda é sobre um cabeça do seu povo, é para que você e eu enxerguemos isso ela conta história, após história, após história, para você pegar isso, para você não perder isso de vista, então Abraão aponta não para a minha bênção entre os vizinhos, embora isso seja verdadeiro, eu devo ser instrumento de Deus na vida dos meus vizinhos, mas é mais do que isso, eu não quero uma visão míope, eu quero uma visão grandiosa em que Cristo seja o personagem principal. Essa história, outro exemplo, Gênesis 13 é a história em que os pastores de Ló e os pastores de Abrão brigam, lembra? E aí os pastores de Ló estão lá naquela disputa, e aí Ló é, fala assim, é, Abrão diz assim, escolhe, e aí ele olha para as campinas de Sodoma e ele diz, é lá que eu quero. cara, a gente poderia pregar um sermão sobre egoísmo, você viu como tem pessoas que são egocêntricas voltadas para si, olha só como elas só pensam no seu umbigo, e é verdade o texto representa egoísmo, mas se a gente só consegue tirar isso do texto, então eu acho que a gente perdeu de vista uma coisa muito mais importante, presta atenção, a gente não enxerga que a história de Ló e de Abraão é o contraste entre a vida por vista e a vida por fé nas promessas de Deus, Abraão viu as campinas e ele diz, é lá que eu quero, não foi sábio, inclusive o narrador diz, e os moradores de Sodoma eram maus, e desagradavam o Senhor, ele faz um comentário para você entender assim, má escolha, Bé. é para você entender, mas Abraão escolheu o quê? Aquilo que ele não viu, porque Deus disse para ele, vai para uma terra que eu te mostrarei, é um contraste entre uma vida regida por vista, e uma vida movida por fé, a gente podia pegar Gênesis 15, em que Abraão chega assim e fala, Senhor não tenho um descendente, e aí Deus fala para ele olhar para as estrelas do céu, e aí Ele diz assim, ó, oh, sua descendência será numerosa, Você fala assim irmãos, eu sei que alguns de vocês têm tentado ter filhos, mas você tem que crer meu irmão, você tem que crer porque Deus dá a benção, né, a gente podia fazer desse jeito, mas não é disso que o texto trata... Tá? não é com o moralismo que Paulo conta essa história, pelo contrário, ele vai contar essa história de Gênesis 15, lá no texto de Romanos 4, e a gente tem que enxergar como é que ele conta, então eu quero agora gastar a maior parte do resto do tempo que a gente tem, fazendo essa exposição de Romanos 4, mas com um intuito diferente, deixa eu explicar, antes de dar um mapa para vocês, eu quero explicar a estrutura da passagem, a estrutura da passagem de Romanos 4, eu vou sintetizar, é um capítulo inteiro, expor cada detalhe não será possível. Portanto, eu vou tentar dar só o panorama para vocês. O panorama é mais ou menos esse. A justificação de gentil e judeu pela fé já fora conceituada. No final do capítulo 3, o texto que o pastor Miguel Nunes pregou hoje pela manhã, fala que tanto o judeu quanto o gentil são justificados não por obras, mas por fé o conceito já foi colocado, mas o que é que Paulo faz? Ele resolve trazer uma história, a história de Abraão, para dar concretude a esse conceito, por isso que eu digo aqui no slide, que no capítulo 4 essa ideia ganha contornos concretos com a história de Abraão histórias têm esse poder, não é? a gente pode falar aqui de ideias muito interessantes, de frases bonitas, mas alguém conta uma ilustração, uma história e no final você tem vontade de chorar porque histórias mexem com a gente Histórias dão vida a conceitos, a escritura sabiamente foi composta e arranjada e organizada pelo nosso Senhor com muitas histórias concretas e depois princípios tirados. Para que a gente aprenda como é que essas histórias revelam a Deus, o seu povo e o que Ele quer dos homens ah, diante da sua redenção. Então, ah, Paulo vai fazer isso, ele vai falar de conceitos, depois ele vai dar essa história de Abraão para relembrar alguns desses conceitos. E é muito curioso que ele tenha usado um personagem tão, ah, tão importante, tão é, é, querido, né? porque se nós estamos falando de um personagem assim, ah, pouco importante não teria tanto efeito, mas aqui não, aqui ele está tratando de um personagem muito importante, muito significativo, que é Abraão, que marca a vida eh, dos judeus, como sendo um exemplo de ah, alguém que foi íntegro, e ele vai mostrar que Abraão não foi marcado por integridade, obras, mas por fé, confiança no seu Redentor. O ah, um exemplo surpreendente então... Pela honra que tinha o patriarca Vai nos dar então agora três partes Eu dividi o texto assim ó. Do verso 1 até o 8 a Abraão vai é, 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 Paulo vai ilustrar como Abraão Foi justificado por fé e não por obras Que é o que ele tinha trabalhado já em 3 27 e 28 Então o que eu vou mostrar para você é o seguinte Do 27 até o 31 Paulo traz conceitos No capítulo 4 ele vai ilustrar As três partes do 27 Ao 31 Tá? Ele vai pegar as três ideias e ilustrar na história de Abraão. Então primeiro ele ilustra como é que Abraão foi justificado por fé e não por obras. Primeira coisa. Depois do 9 até o início do 17, ele fundamenta como Abraão é pai de todo que crê. Seja ele judeu ou gentil. E nesse sentido ele está fundamentando o capítulo 3, versos 29 e 30. E no final do capítulo ele demonstra como a fé de Abraão se aplica à nossa Conectado a 3.31, em que sentido? O 3.31 fala assim, anulamos pois a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Então, em que sentido que o finalzinho do texto, do, do capítulo 4, conecta com esse verso? É porque, assim como... a um, a lei foi confirmada em Cristo, a história de Abraão vai ser relacionada aos leitores, quer dizer, Abraão não é desconectado da gente, assim como a lei do Antigo Testamento não é desconectada de Cristo e da salvação em Cristo, Abraão também não é desconectado dos leitores, é nesse sentido que ele está ilustrando, então o que a gente vai fazer agora no resto da mensagem é pegar cada uma dessas três partes e olhar parte por parte para ver o ensinamento que ela traz, mas eu quero fazer de um jeito diferente, eu quero estruturar assim, ó. e aqui vem a razão pela qual eu chamei essa mensagem palestra de ampliando horizontes, teologia bíblica calvinista, veja só, o capítulo 4 de Romanos, ele é rico tanto em conteúdo sobre a doutrina da justificação, porque é disso que Paulo está tratando, quanto em demonstrar como Paulo enxerga a unidade da revelação. E eu quero focar nesse segundo aspecto, tá? Esse último ponto ilustra como nós devemos fazer teologia bíblica. Então, ao invés de expor o capítulo 4 agora só focado em justificação pela fé, eu quero mostrar como, ao ensinar sobre justificação, Paulo está fazendo teologia bíblica e nos trazendo alguns insights muito interessantes que a teologia reformada tem desenvolvido ao longo dos anos, tá? Então nós vamos fazer assim, cada um dos próximos três slides, um representando cada parte da mensagem, a gente vai fazer assim, eu vou olhar primeiro para o conteúdo teológico, eu coloquei ali CT, então vai ter sempre assim, CT no slide, qual é o conteúdo teológico desse, desse trecho? Depois a gente vai mostrar qual é o princípio de teologia bíblica nesse trecho, tá? Então eu vou tentar mostrar para você que cada uma das três partes tem um conteúdo teológico rico, e ao mexer com as escrituras do Antigo Testamento, existe um princípio de teologia bíblica que está sendo ensinado aqui. Então eu quero fazer exposição da justificação, mas ensinar sobre teologia bíblica, tá? E eu quero fazer isso a partir do texto de Paulo, porque aí não vai ser uma formulação teológica minha, vai ser Paulo mostrando para você como é que ele lê as histórias do Antigo Testamento. Paulo mostrando para você como é que ele enxerga essas histórias. Então vamos começar com... A primeira parte, tá? Nós vamos fazer cada uma das três partes aqui. Primeiro, versos 1 a 8. Tratam do meio da justificação de Abraão. Isto é, como é, que como é que Abraão é justificado por obras? Ele vai dizer, não, pela fé. O meio é a fé, tá? Então veja só. Somos justificados somente pela fé. Lembra que o texto citado aqui é de Gênesis 15, que é aquele que ele olha para as estrelas do céu e diz que ele creu em Deus e isso lhe foi imputado para Justiça. Então a sua fé, a sua confiança, foi aquilo que Deus é, usou para que a justiça fosse nossa. O declarar-nos justos fosse uma realidade concreta. E como é que ele faz isso? Presta atenção. Ele vai trabalhar não só com Abraão. Ele vai chamar uma pessoa que está vivendo mil anos depois de Abraão. Para ensinar a mesma verdade. Ele tra trabalha com Davi. E por que é importante, por que é sábio da parte do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, trabalhar tanto com Abraão como com Davi? Abraão vive antes da lei, Davi vive depois da lei, mas justificação é igual antes ou depois. Nós somos justificados por meio da fé, não importa se você vive antes da lei mosaica ou depois da instituição da lei mosaica, Paulo está ensinando para a gente que o Salmo 32 de Davi, citado aqui para corroborar, na verdade confirma a experiência de Abraão, assim como o grande Abraão, assim também o grande Davi, ambos não foram justificados pelas coisas grandiosas que fizeram, mas porque creram? Paulo então está trazendo um ensinamento simples, de, é, de como não são nossos méritos, mas nossa confiança no Altíssimo, que é instrumento, meio, para sermos justificados. Mas, é a mesma coisa que Tiago vai fazer, você lembra o texto que parece contraditório a Paulo, quando Tiago fala que nós somos justificados por obras e não por fé somente? O que Tiago está ensinando é que você se mostra justificado, você revela o seu estado, você se mostra justo diante dos homens, não pela sua confiança que ninguém vê, mas pelas obras que os outros podem ver. As obras revelam quem você é, o que você crê. Então Tiago está dizendo assim, mostra a tua fé o impossível, sem obras é impossível e ele diz, e eu pelas minhas obras vou mostrar a minha fé, então a Tiago vai mostrar sobre, vai falar sobre como nós somos declarados cristãos ou vistos e confirmados como cristãos, mediante nossa vida de obras, mas o que é curioso, e é por isso que eu estou lembrando de Tiago é que ele faz a mesma coisa lá ele cita Abraão e depois cita Raabe Raabe você vai dar exemplo de Raabe para falar de obras, ela era uma meretriz, você, você percebeu em como, como, como é chocante a mensagem de Tiago? Tiago não cita assim o grande piedoso Isaías, os, o profeta fiel a Deus Jeremias, ele cita ah, para mostrar que tanto Abraão, o pai da fé, como é chamado por muitos, mas o, o pai do povo hebreu, como Raab, que não era de origem hebreia, mas era pagã, até que creu em Deus, ambos mostram a mesma realidade, de que a sua fé se mostrou por obras, o que, é que a gente está aprendendo aqui então? Em ambos os casos, histórias separadas por séculos ensinam o mesmo princípio, em ambos os casos, histórias separadas por séculos, ensinam o mesmo princípio, E qual é esse princípio? Agora o princípio de teologia bíblica, a grande história apresenta a Bíblia como uma unidade que se interpreta, o que eu quero dizer é que Paulo está tá mostrando para a gente de maneira bem prática, que você não pode analisar Abraão a parte de Davi, e Tiago está mostrando que você não pode analisar é, Abraão a parte de Raabe, porque essas histórias todas estão interligadas, então um princípio simples, mas importante que ele nos ensina, é que as escrituras precisam ser vistas como sendo uma unidade, e isso a gente chama de analogia da fé, que é o quê? É quando a escritura interpreta a própria escritura, tá? Quando a escritura é interpretada pela própria escritura, então é importante que a gente destaque isso, para que fique claro que Paulo está trazendo um princípio de teologia bíblica, um princípio de como ler as escrituras, como sendo uma grande história interconectada, vamos para a próxima parte, segunda parte do texto fala do alvo da justificação de Abraão, tá? o alvo da justificação de Abraão. Versos 9 a 17 um, O texto começa assim, versículo 9 Vem pois esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos Ou também sobre os incircuncisos? Isto é, ela vem sobre judeus ou também sobre gentios? Então essa é uma pergunta importante Ok, essa é uma pergunta importante Paulo já falou primeiro de como é que nós somos justificados O meio é a fé Agora ele vai perguntar quem é que é alvo ou objeto da justificação É só judeu, circunciso ou também o gentil, incircunciso E a pergunta para ele é importante Porque lembra, Paulo é um ex-fariseu Ele sabe quanto o judeu se orgulhava de ser obediente à lei Lembra que quanto ao rigor da lei, ele era fariseu, ele se achava perfeito, cumpridor, irrepreensível. Então ele está ensinando para as pessoas que estão lendo a carta aos romanos, que ah, quem é objeto da circuncisão, não, perdão, da, da justificação, não é quem é circunciso somente. Porque na verdade a, a circuncisão não tem efeito sobre se alguém é justificado ou não. Então ele vai expor assim todo tipo de gente, gentil e judeu, pode ser justificado pela fé, pois Abraão foi justificado antes do cumprimento da lei, no versículo 11 e 12 ele vai perguntar assim, que é, Abraão, olha o versículo 10, como pois Abraão, como pois lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Aí ele fala, não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso, isto é, Abraão era gentil, estranho né? Abraão não é pai dos hebreus, sim, mas quando ele não tinha circuncisão ele era considerado um gentil, está? Um incircunciso e ele foi justificado antes da instituição da circuncisão. Caso você não se lembre, o texto que ele estava trabalhando é Gênesis 15. A circuncisão aparece em Gênesis 17, hum, cerca de 15 anos de diferença aí ah, entre um período e outro, tá? Mas a questão não é tempo. A questão é estado, você está circunciso ou incircunciso? E ele vai mostrar que isso é pouco importante, porque Abraão foi justificado antes do cumprimento da lei. Deus não trata gentil e judeu de forma diferenciada, ambos são alvos da mesma promessa, que é a graça. Versículo 16, olha só, diz assim, essa é a razão porque provém da fé para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, então o que ele está dizendo é que não é só judeu que recebeu as promessas, gentil também recebeu as promessas, mas não é curioso que as promessas tenham sido feitas num tempo em que só Israel era povo de Deus? mas Paulo está dizendo que as promessas valem também para os incircuncisos, ele está ensinando um princípio de teologia bíblica aqui, ele está dizendo, que as promessas do Antigo Testamento não são só para uma raça étnica, elas valem para gente circuncidado e não circuncidado, porque Abraão é pai de todos nós, ele quer dizer, tanto de judeu, como de gentil, então Deus não trata de maneira diferenciada, ambos são alvos da mesma promessa, e aqui mostra que a razão de, da promessa estar calcada na graça, não tem a ver com nascer no povo certo, ser da tribo correta, ser um cumpridor da lei, lembra que Paulo se achava isso? Lá em Filipenses 3, ele fala assim ó, oh, se alguém confia na carne, eu ganho, você é hebreu? Não, eu sou. Aí você diz, ah eu sou hebreu, ah mas você é da tribo de Benjamim? Não, eu sou, circuncidado no oitavo dia? Eu fui, vamos ver quanto você estuda a lei? Eu sou fariseu, ganhei, ele vai mostrando coisa após coisa, como ele é melhor que você, se é para falar de créditos, ele diz, eu ganho, eu ganho, Paulo disse mas aqui ele está mostrando como Deus quando trabalhou com Abraão não foi baseado nos seus méritos, pelo contrário quando ele estabeleceu a circuncisão a própria circuncisão era um exemplo de que Deus era gracioso essa é uma das coisas que às vezes a gente perde de vista e os fariseus não entenderam, cumprir a lei no antigo testamento não era ser correto no sentido de ser sem pecado era admitir que você é pecador e precisa de um salvador é por isso que tinham as leis cerimoniais você admitia que você era pecador e você trazia um cordeiro, então cumprir a lei, não é ser santo no sentido de não ter pecado, é admitir que você precisa da salvação, você precisa do cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, era isso que a lei cerimonial ensinava, não era para trazer orgulho, era para trazer reconhecimento, que nós precisamos de perdão sempre inclusive você deve se lembrar como é que Deus fez a aliança com Abraão lá no capítulo 17, não é a primeira vez que ele trabalha em termos de aliança, é verdade mas lá existe um exemplo interessantíssimo de graça ah, lembra que Deus tinha prometido no capítulo 15 que ele teria uma descendência numerosa, que nem as estrelas do céu aí Abraão creu em Deus e você fala, maravilha aí no capítulo 16 toda aquela fé foi para o ralo porque é quando ele aceita a sugestão da sua esposa de dormir com Agar para ter um herdeiro então, toda aquela fé que parecia ser fantástica, não se mostrou tão fantástica assim, no capítulo 17, Deus podia ter aparecido a Abraão e dado-lhe uma surra, no sentido de disciplina, mas o que, é que Deus faz? Deus renova a aliança, muda o nome dele de Abraão para Abraão, diz que ele vai ser pai de numerosas nações, diz que ele... Ah, é vai ser o Deus dele e da sua descendência, promete para ele terra, faz tudo aquilo que ele já tinha prometido antes, renova as promessas, e ainda institui um sinal, para ele lembrar que esse sinal, significa que Deus o purifica, ele não é puro, circuncisão é sinônimo da purificação de Deus, para trazer alguém para dentro da comunidade da aliança, era isso que a circuncisão representava, então, Deus vai mostrar para Abraão agora, que não é por obras, mas por fé, essa é a tal da incondicionalidade do pacto, inclusive, tem outras coisas no texto aqui, que eu só vou mencionar, mas dava assim, uma excelente mensagem, se você olhar com atenção para o versículo 13, vai dizer uma coisa que você não acha em nenhum lugar do Antigo Testamento, aí você vai achar que Paulo está inventando moda, não é, é que Paulo está explicando para a gente, como é que ele leu o Antigo Testamento, olha só, verso 13… Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo? Herdeiro do quê? Do mundo. Não tem lugar nenhum do Antigo Testamento que Deus prometeu o mundo inteiro para Abraão. Nenhum. Tem, tem comentarista, inclusive, acha que Paulo aqui deu uma exagerada. Né? Deu uma forçada de barra. Na verdade, o apóstolo Paulo está ensinando para a gente que a promessa de uma terra que a gente chama de Palestina ou Israel, aquele pedacinho de terra que fica entre o Jordão e o Mediterrâneo, é só um tipo de uma outra terra muito mais linda, muito mais perfeita, muito mais permanente, que a escritura chama de nova terra, isso que significa ser herdeiro do mundo, assim como o povo de Israel era tipo de um povo multiétnico, Aquilo que vai ser mostrado ao longo das escrituras, é que o que começa pequeno, com intuito didático, se torna grandioso, universal, cheio de pompa e glória. Aquilo que só tinha uma, um povo, vai ter muitos povos. O que era um pedacinho de terra, pequenininho, perto do nosso Brasil, vai ser o mundo inteiro. Paulo está ensinando que as promessas lá atrás, elas eram um tipo, elas eram um exemplo, apenas um ícone de coisas maiores a serem mostradas, esse é um princípio de teologia bíblica, então veja só, os descendentes de Abraão são os da fé, aqui existe uma unidade dos povos, não tem separação entre Israel e igreja, aqui todos os da fé são herdeiros das mesmas promessas lembra essa é ênfase de Paulo lá em Efésios, são coerdeiros das mesmas promessas, a ênfase dele é que nós não devemos dizer que tem certas promessas que são exclusivos a um e não a outros, isso não combina com a teologia bíblica do apóstolo Paulo, para ele ambos fazem parte da mesma Oliveira, inclusive essa é a sua grande alegria quando ele está expondo Romanos 9, 10 e 11 porque os, o seu povo rejeitou, ele diz que ele está triste, ele seria anátema por causa deles, mas Deus de maneira maravilhosa consegue salvar não só a plenitude dos gentios, mas também vai salvar a plenitude dos judeus, mas aí vem a grande sacada, enxertando ambos na mesma oliveira, eles fazem parte do mesmo povo, eles são o mesmo povo de Cristo Jesus, esse é um aspecto de teologia bíblica que o apóstolo Paulo nos ensina, e outra coisa é essa ideia de promessa e cumprimento, de continuidade entre os testamentos, aquilo que é prometido lá, não fica em suspenso, não fica sem ser cumprido, o que é prometido no Antigo Testamento se cumpre em Cristo Jesus… Algumas coisas na sua primeira vinda, outras na sua segunda vinda, mas se cumpre no tempo da chegada do grande rei, do grande mediador, Cristo Jesus. Então, a promessa e cumprimento, a promessa no antigo e o cumprimento no novo testamento, revela essa unidade dos testamentos. A gente deveria quase que, estou falando metaforicamente, tá? arrancar aquela página que separa os testamentos, para entender que é um livro só. É um livro só, é verdade que teve diferença de tempo É verdade que teve A diferença de revelação, de glória E é nisso que a gente tem que entender A distinção, mas se existem Alguns elementos de descontinuidade A teologia bíblica reformada Fala muito, muito De continuidade De como as coisas que são mostradas No Antigo Testamento, continuam Sendo reveladas com mais beleza Com mais glória, no Novo Testamento Último trecho um, do verso 17 a parte B até o 25, Paulo agora vai fazer uma aplicação, primeiro ele falou do meio que é a fé, não obras, mas fé, depois ele falou do alvo, do objeto da justificação, não só judeu, mas também gentil, agora ele vai aplicar, ele vai dizer, em como é que isso se aplica a nós, porque ele está escrevendo agora, não para a gente do passado, não só sobre Abraão, mas para os romanos que estão lendo essa carta, e é claro que a gente tem que aplicar para nós hoje aqui nesta conferência, então como é que esse texto fala conosco? Vamos lá, Paulo toma a história de como Deus trouxe a vida a partir de um corpo sem capacidade reprodutiva, para mostrar como devemos colocar a esperança naquele que tira vida do que está morto, ele está falando do quê? Da ressurreição de Jesus, ele tira vida do que está morto, então, o versículo 17 começa de forma muito linda, a segunda parte, fala assim, que ele creu no Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Isto é, ele tinha um corpo amortecido, diz lá no versículo 19, sendo já de 100 anos, Sara também, muito velha já para ter filhos, mas pela fé ele foi fortalecido isto é, aquilo que já era mais impossível, por causa da sua impotência, e eu não estou falando só sexual, né? a sua impotência, ele, ele não era capaz de realizar nada, Deus tornou isso possível, Deus tornou isso possível, o seu poder é que deu concedeu a ele vida daquilo que estava morto, e aí ele aplica isso para a ressurreição de Jesus Cristo ele faz uma conexão com Jesus Cristo, é interessante isso porque raramente assim, eu acho que a gente teria que ser muito criativo para sem esse texto ter lido a história de que daria um filho para dizer então, está vendo? Ó, Deus tira vida de morte mas o apóstolo Paulo enxerga assim e Ele nos ajuda a chegar essas Escrituras assim, e Ele fala inclusive, sabe o que isso ensina? Que a ressurreição de Cristo é isso, é Deus tirando vida de morte, você vira fé, é isso, é Deus tirando vida daquilo que estava morto, a igreja nascendo pequenininha e se tornando expandida, como o grão de mostarda que se torna aquele grande, aquela grande planta, é Deus tirando daquilo que parece morto, vida, e vida em abundância, o tempo todo a escritura mostra isso, a ressurreição de Cristo é o ápice dessa revelação, mas em tudo que a gente aprende, Deus tira do que está morto, vida, lembra da visão de Ezequiel, do vale dos ossos sequíssimos, Deus mostra para Ezequiel isso aqui ó, aquilo que Abraão tinha aprendido, e Paulo vai entender essas coisas como revelando primordialmente a ressurreição de Jesus Cristo, isso é, aquilo que Deus faz na vida do seu filho. Bem, e o que isso ensina de teologia bíblica? Que histórias do Antigo Testamento preparam para a redenção em Jesus, essa é a revelação progressiva, elas contam coisas que depois vão se encaixar em Jesus Cristo, isso me faz lembrar aquilo que o C.S. Lewis dizia fazer, quando Lewis escreveu as crônicas de Narnia, ele dizia que ele tinha um grande propósito, que era tentar dar às crianças uma estrutura de pensamento que permitisse lerem a Bíblia e encaixar na história de redenção que já estava em Narnia, é como se o Antigo Testamento fosse isso, desse toda a estrutura, chega o mediador, todo mundo fala, ah, é claro, é lógico, óbvio, e como seria diferente? Era isso que Deus estava fazendo, provendo a estrutura de pensamento, para que você entendesse a revelação em Jesus Cristo, e essa redenção em Jesus acontece por meio de quem, oh, perdão, as histórias, por meio de quem elas se conectam a nós, isto é, deixa eu explicar isso, Jesus Cristo não é só o cumprimento de todas as histórias do Antigo Testamento E das promessas Ele também é o prisma Pelo qual tudo do Antigo Testamento Passa e chega até nós Então, nós podemos Estudar o Antigo Testamento e aplicar A nossas vidas? Claro que sim, mas como é que a gente tem que fazer isso? Via Jesus Cristo Se não for via Jesus Cristo A gente faz transposição indevida É por isso que é fácil de entender porque que Malaquias 3 Tem sido mal aplicado por igrejas que pregam prosperidade porque eles não usam o prisma hermenêutico de Jesus Cristo, eles pegam lá, trazei a casa do Senhor os dízimos e ofertas e eu abrirei as portas do céu, é uma aplicação direta, sem passar pelo prisma hermenêutico, quando Jesus Cristo fala que importa sofrer pelo nome dEle, que neste mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo vem o mundo, Ele está dando uma nova leitura, das promessas e da história contada no Antigo Testamento então nós devemos olhar para o ate via Jesus Cristo essa é a ideia de prisma hermenêutico, então eu quero agora resumir alguns desses princípios de teologia bíblica, para a gente fazer algumas aplicações e assim eu terminar, olha só eu quero mostrar as três coisas que nós trabalhamos e dar outros exemplos, para mostrar que esses princípios que a gente enxerga de Paulo no texto de Romanos 4, estão presentes em outros ensinamentos das Escrituras. Olha só, o primeiro princípio que a gente trabalhou foi com a analogia da fé, como a Escritura interpreta a Escritura. Isso né? foi a primeira coisa que eu, eu levantei lá na primeira parte do texto. Olha que interessante, histórias como de Caim e Sete, Ismael e Isaac, Esaú e Jacó, a mesma coisa se repete. O primeiro nunca é o primeiro É, o primeiro nunca é o primeiro O primogênito nunca é o primeiro Isto é, quem tem a primazia Não é aquele que os homens esperam Lembra que quando Eva teve o primeiro filho Que foi Caim, não foi Abel Ela disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor Ela achava que ele seria o prometido Que esmagaria a cabeça da serpente Ela está na expectativa que ele vai ser o menino Mas ele não foi Ele matou o outro menino mas aí Deus fala assim, trouxe a sete para substituir Abel, você fala substituir, que mãe diz que um filho substitui outro, mas não é emocional, é porque ele era a linhagem prometida, é nesse sentido que sete é um substituto de Abel, porque é dele que virá a bênção de Deus, é através dessa linhagem, você percebe que quando Deus inverte as prioridades, Ele está mostrando que o Messias é bastante improvável, Jacó aprendeu isso, Jacó era um trapaceiro, desgraçado, até que ele conheceu a graça, não é? Ele era desgraçado, e ele sabia que Deus tinha gosto por gente desgraçada, então quando ele estava velhinho, ele queria abençoar os netinhos dele, aí José trouxe, Manassés, Efraim, assim, meu pai traz uma bênção para os meus meninos aí? Aí o pai velhinho, né? Pega e inverte as mãos assim, aí o José falou, pai, desculpa meus meninos, o velho está um pouquinho doido… Pai, o mais velho é Manassés, ele falou, eu sei, fica quieto. Ele está expressando a mesma coisa que tinha acontecido com ele. A razão pela qual ela inverte e abençoa Efraim mais do que Manassés é porque Deus tinha gosto por aquilo que era improvável. Olha para os juízes, é um mais esquisito que o outro. É verdade. Deus tem um gosto por coisa improvável, e é por isso que o Messias não vem em Atenas para ser um grande filósofo, não vem em Roma para ser um grande político, nem em Jerusalém para ser o grande sacerdote, Ele nasce no cantinho de Jerusalém, no interior, em Belém, não foi nem assim num hotelzinho razoável, foi no meio de animal sujo, é por isso que Deus teve que dar luz, olhos mesmo, para pastores, para os magos, celebrarem esse menino, ele não parecia nada de especial, Deus teve que dar olhos para ver, porque ele era totalmente improvável, totalmente improvável, mas isso é a história da sua redenção, é por isso que Ele salva gente como vocês, improváveis… Amém. não sou eu que estou dizendo, é Paulo que diz… Não foram muitos de vós Nobres, né? Nem muitos que são alguma coisa Quer dizer, vocês não são um time assim muito bom Não são Verdade é que não são Deus pega essas coisinhas aí e faz um povo Né? O Paulo está expressando em 1 Coríntios 1 É o quê? É que certos temas São enxergados ao longo De toda a escritura É nesse sentido que escritura Interpreta a escritura quando você entende a nossa salvação como sendo a salvação de improváveis, quando você entende que o Messias foi improvável, aí fica, faz sentido porque que nas histórias de Caim, Sete, Ismael, Isaac, Isaú, Jacó e assim por diante, Deus sempre inverte, ah é claro, estava lá a estrutura, porque que a gente não viu, estava lá o tempo todo, Deus estava ensinando para você história após história após história, isso é a analogia da fé, é enxergar como a Escritura está interrelacionada, segundo o princípio que a gente trabalhou foi a unidade entre os testamentos, e aqui nós temos que entender como o Novo Testamento interpreta o Antigo, uma das coisas mais desafiadoras de estudos do, uh, bíblicos é entender como o Novo Testamento explica o Antigo, existem linhas diferentes, mas independente das discussões, eu só quero dizer que é importante que a gente enxergue o AT via lentes do NT, quem acha que vai explicar o Antigo Testamento de forma pura, sem qualquer conexão com o Novo Testamento, está fazendo uma teologia bíblica que não olha para a revelação completa, e a gente não foi chamado para isso, nós chamados para entender o sentido daquela passagem à luz da revelação toda. Essa unidade entre os testamentos permite a gente compreender algumas coisas. Eu coloco um exemplo aqui um, no, entre parênteses. Cristo revive as experiências de Israel de forma íntegra. Você sabe que Mateus, dentre os sinóticos, foi escrito primordialmente para judeus. Isto é, focado nos judeus e citando passagens das escrituras do Antigo Testamento que seriam compreensíveis aos judeus. Se você olha para Marcos, para Lucas, eles explicam coisas e tendências da cultura judaica que em Mateus não faria sentido. Mateus não tem que explicar. Seus leitores entendem essas coisas culturais. Então, por causa de entenderem a sua história e a sua cultura, Mateus se permite fazer coisas que os outros não fazem. Veja só. Jesus Cristo é o filho de Abraão, de acordo com o primeiro capítulo, e filho de Davi, que no segundo capítulo, tem que fugir para o Egito, para ser liberto enquanto bebê, depois ele é tirado do Egito, e ele é batizado, isto é, ele passa pelas águas, 1 Coríntios 10 fala que o passar pelo mar vermelho, era sinônimo do batismo do povo, no capítulo 4 de Mateus, ele caminha pelo deserto, isso representa a caminhada no deserto do povo, até que no capítulo 5, ele sobe a um monte, para quê? Para expressar a lei do Senhor, está lembrado de outro personagem que fez o mesmo? Ele está contando a história, para você entender, que Jesus é superior a Moisés, tanto é que ele diz assim, ouvistes que foi dito, eu porém vos digo… Ele não cita os outros escribas e fariseus para poder mostrar que ele tem a autoridade de mestres antigos. Ele é a autoridade. Termina o sermão do monte e todo mundo fala assim: Uau! Esse mestre é diferente. Por quê? Porque ele ensina com a autoridade. Mateus contou a história como se fosse um reviver das experiências de Israel. Descendência sai do Egito, passa pelas águas, pelo deserto, perto do monte recebe a lei, ele está contando para você a história de Jesus, só que de um jeito que os judeus iam sacar, isso é unidade entre os testamentos, Mateus está fazendo o quê? Ele está ensinando a história de Jesus para quem já tem o paradigma da história de Israel peregrino, é isso que ele está fazendo, está ensinando Jesus para quem enxerga o Israel peregrino e sabe a caminhada deles rumo à terra prometida, por último Cristo, no prisma hermenêutico, ah, lembra das promessas a Abraão? Basicamente, duas promessas concretas. Deus prometeu ser o Deus deles e, e, e dele e da sua descendência, mas de forma concreta ele prometeu terra e povo. É, isto é, descendência e uma habitação que fosse dele. O Antigo Testamento vai mostrar que isso se cumpre, depois de Abraão, é verdade, mas se cumpre ainda logo no começo da história o povo numeroso de Abraão, já fica claro em Êxodo, vão setenta para lá, volta uma multidão, milhões, alguém poderia dizer, glória a Deus, a promessa de Abraão se cumpriu, aí Moisés conduz o povo pelo deserto, quando chega na hora de entrar na terra, passa o bastão para Josué, Josué entra na terra, e aí se confirma a promessa a Abraão, glória a Deus, agora nós temos nossa terra, mas isso é só vislumbre, é só o começo da história, porque na verdade apontam para realidades mais sublimes do Novo Testamento, ele vai pegar essa ideia de povo e de terra para dizer assim ó, deixa eu falar como o povo é muito maior, no antigo, no, no livro de Apocalipse, um, João faz questão de falar de povos, de tribos, línguas, nações, tudo no plural, para mostrar que tudo ficou magnânimo, ficou maior, a história de um povo numeroso é muito maior do que você pensava Israel, todos os povos da terra a terra que você achava tão linda, que mana te... leite e mel, é muito mais linda, de lá sai um rio do trono de Deus, que traz vida ao seu povo, e a árvore da vida cobre as duas margens, que coisa linda, então o Novo Testamento está ensinando para você e para mim, como é que Cristo dá uma nova ótica a todas as histórias do Antigo Testamento, eu quero terminar com algumas aplicações… Eu quero que você veja que isso não precisa ser visto como sendo só aula de teologia, sem conceito prático, sem ensino para as nossas vidas. Então, qual é a vantagem de enxergar as Escrituras a partir de uma teologia bíblica robusta, assim como nos é ensinada pelo apóstolo Paulo, como foi desenvolvida pela teologia reformada? Eu não tenho tempo aqui de associar a nomes da teologia reformada, mas tudo que eu estou dizendo aqui é só uma síntese daquilo que é expandido por grandes nomes da teologia bíblica mas eu quero dar três aplicações e a gente vai fechar, primeira delas, a visão da grande história dá sentido a cada história, a visão da grande história dá sentido a cada história, isso ficou claro para mim uh, um tempo atrás quando eu li a história de Mefibosete, você lembra? Ah, Saul não é mais o rei, ele morreu Jonatas também, Davi assume o reinado. E aí como era típico dos reis, era assim Se uma outra dinastia entrava A dinastia anterior tinha muito medo De que a nova dinastia fosse matar todo mundo Isso acontece por exemplo na história dos reis de Israel Quando um rei novo entrava De uma nova família, ele matava todo mundo Da outra família para que não tivesse descendente Isso era comum isso acontece várias vezes nas escrituras e em outros povos, então há muita gente que teme que Davi vai matar os filhos, os herdeiros de Saul, o seu inimigo anterior, mas ele pergunta, tem mais algum descendente? Aí alguém fala assim, tem, tem o filho de Jonatas, o Aleijadinho, Mefibosete, traz o Mefibosete aqui, aí o Mefibosete chega, e aí o texto da Bíblia narra que ele precisava de usar muletas, ele não conseguia andar adequadamente, ele tem deficiência, e num tempo em que você tem deficiência em Israel, você não consegue fazer muita coisa. Mas se a gente, com uma ótica bem, bem contemporânea, quisesse pregar é, Mefibosete de forma moralista, a gente diria assim, tá vendo meus irmãos, quando Davi chama Mefibosete é porque ele se preocupa em inclusão social. <risos> tá vendo? Dá um bom sermão de inclusão social, trazendo os deficientes físicos para dentro do, do trabalho de Deus. Ó, oh, fica bonito! Mas o texto não tem nada a ver com inclusão social. Na verdade, não tem, mas não do jeito que eu e você estamos acostumados. Sabe por quê? Porque quando a mídia fala de inclusão social, quando a sociedade fala de inclusão social, tem a ver com encontrar dignidade naqueles que são é, que têm algum tipo de deficiência. Eles são especiais. Tanto é que nas escolas, você chama uma criança com alguma deficiência de quê? Aluno especial. Tá vendo? Ele não é qualquer um, ele é especial. Então a inclusão social ela é calcada na ideia de que existe mérito naquele que precisa ser incluído. Mas eu acho a história de Mefibosete fantástica. Quando ele chega para Davi, ele fala assim, Davi diz que o seu servo, o servo de Mefibosete, ia ter terras, mas Mefibosete ia comer na mesa do rei. Afinal de contas, ele era descendente de Saul, filho de Jônatas, o seu amado amigo que havia morrido. Você vai comer na mesa do rei. E aí Mefibosete reage de um jeito que a gente diria, não Mefibosete, para com a baixa autoestima, porque ele fala assim, como é que o senhor vai se preocupar com um cão morto como eu? Ele usa essa expressão, cão morto, calma Mefibosete, você também, você tem valor, é, né? <risos> você poderia fazer alguma coisa assim, tentar levantar a moral do Mephibosete, mas presta atenção, presta atenção quando a história termina, e quando eu terminei de ler a história, algum tempo atrás, eu disse assim, espera aí, deixa eu ver se eu entendi a história, a história tem a ver com a bênção que é concedida a um indigno, Befibosete, o cão morto, por causa do amor que Davi tinha por Jônatas, quer dizer, não tem nada a ver com o indigno, o indigno recebe a benção de sentar na mesa do rei por causa do amor que Davi tinha por Jônatas. Olha a estrutura aí. Eu e você sentamos à mesa do rei por causa de um amor intertrinitário. Conhecer a grande história dá sentido a cada história. Segundo ponto. A visão da grande história dá sentido à minha história. Eu quero que você compreenda que falar de uh, casamento de filhos Que eu mencionei no começo Eu falei como sendo uma visão míope Eu não estou dizendo que a gente não possa aplicar Pelo contrário, eu quero que a gente entenda isso Mas perceba como para aquele que está ansioso por encontrar A sua companheira, o seu companheiro O que é lícito ele pode, Esse anseio pode ser tão avassalador Que até afoga alguém em ansiedade e tristeza e ele perde a noção de Cristo como seu maior deleite, mas ele tem aquele que já casou, e ele casou com tantas expectativas, e ele se frustrou, porque ele não encontrou toda a satisfação que ele esperava, perdendo assim a noção de que Cristo é quem sacia e nos satisfaz. O que eu quero dizer, é que casado ou não casado, ambos podem ter uma visão idólatra de casamento, e se esquecem de que ela foi dada por Deus como sendo apenas um vislumbre, de um relacionamento mais sublime, é lícito querer casar, e é justo nos esforçarmos para preservar o casamento, Por quê? Porque ele aponta para uma realidade maior, então quando eu digo que conhecer a grande história, dá sentido à minha história, é porque a razão pela qual eu devo aconselhar alguém a lutar pelo seu casamento, é porque ele representa aqui na terra um relacionamento lindo com o Cristo que está à direita do Pai, quando eu falo para alguém que deseja casar Que é lícito desejar casar Eu também tenho que confortá-lo dizendo Enquanto Deus não te dá E eu não sei quanto tempo isso vai durar Lembra que você tem um outro relacionamento Que sacia de forma definitiva Não se esqueça disso Ele é a sua porção Ele é o seu deleite E é por isso que a gente tem que ter Maior, maior alegria Em ser noiva do cordeiro Mesma coisa com filhos ter filhos uh, e criar filhos para alguns é tão pesado, é tão difícil. Ai pastor, olha, só a graça, só Jesus na causa mesmo, viu? porque tá co... As pessoas não dizem isso, parece bonito, é horroroso, é horroroso isso por quê? Porque dá a impressão assim que Deus é deu um fardo enorme, quando na verdade dar filhos significa dar uma oportunidade de fazer discípulos, de ver o Reino de Deus crescer, de ver o povo da aliança se expandir, de enxergar não os meus sonhos nele, mas enxergar o caráter de Cristo nele, é difícil porque Ele é pecador, não porque Ele me frustra, é difícil porque o plano de Cristo para a vida dEle envolve muito ensino, muita oração, mas não porque Ele acabou de me decepcionar, nós nos frustramos em relacionamento com os nossos filhos, porque a gente é egocêntrico, a gente esquece que eles apontam para uma história maior, a visão da grande história dá sentido à minha história, e por último, a visão da grande história desperta louvor ao Deus da de história, quando a gente enxerga que Deus está controlando tudo, a gente faz igual Paulo, quando ele contou lá, dos judeus, dos gentios, lá no capítulo 9, 10, 11 de Romano, tem um momento que ele fala assim, para, 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 vamos cantar, não é? final do capítulo 11, Senhor, quem é que conheceu o Senhor a tua mente? Quem é que te deu conhecimento? De onde o Senhor tirou sabedoria? Como é que o Senhor pensou numa história dessas? Ele fica assim, de boca aberta, é como se ele estivesse parando assim, de escrever para os romanos e tendo um momento de adoração a Deus, porque ele está estupefato diante da grande história, quanto melhor a gente conhecer a grande história… Mas a gente vai ser impulsionado a louvar o Deus da história a razão pela qual eu trouxe essa síntese de, esse resumo de teologia bíblica, eu quero que você entenda que isso aqui é só a pontinha do iceberg, que a teologia da reformada tem nos ensinado muitas coisas lindas, dando a gente uma visão muito mais abrangente da sua revelação, e eu espero que você vá atrás desse conhecimento vou orar por você Pai do Céu, nós te bendizemos, porque o Senhor nos ensina com a Tua Palavra, de que a Tua revelação é rica, repleta de ah, verdades profundas que transpõem as eras e ultrapassam as culturas de tal forma a serem aplicáveis aos nossos dias hoje. Mas alguns de nós Senhor, foram formados num ensino tão míope, tão pequeno das histórias do Antigo Testamento... E é uma pena Senhor, porque o teu povo não tem enxergado por nosso intermédio a beleza da tua revelação, perdoa-nos Senhor, perdoa as vezes em que nós não fomos instrumentos teus para ajudar o teu povo a enxergar a maravilha dessa história, perdoa-nos e quebranta-nos de tal forma que a gente se esforce, se esmere para que o nosso ensino venha a revelar essas grandiosidades da tua Palavra que o teu povo não se encante com nossa habilidade de pregação, mas se encante com a história que é linda, é linda, repleta de detalhes encorajadores, ajuda-nos a ensinar essa história e assim conduzir o teu povo a louvar-te para sempre e sempre, oramos em nome de Jesus, amém.